0: היי חברים, רותי כאן, פודקאסט חדש, פרק 11, והיום אני רוצה לענות על שאלות מאזינים. יש לי שאלה שלדעתי תיקח אותנו עמוק אל תוך נושא האכילה הרגשית, אני אזרום עם זה, ואתם לגמרי מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות שיופיעו בפודקאסט בהרחבה, עושים את זה דרך האתר שלי. דרך כל צור קשר באתר שלי rutifin.com. אז עופרה כותבת לי את המכתב הבא, אני אקריא לכם אותו ואז אני כמובן אענה עליו. ככה, השאלה היא כזאת. היי רותי, שמי עופרה, אני בת 47 ואני פונה אלייך כי יש לי בעיה. אני כמובן קיבלתי אישור מעופרה לפרסם את השאלה שלה. מה שהיא כותבת, אני אוכלת דל פחמימות קטוגני כבר שמונה חודשים. הערה שלי כרגע, זה רותי מדברת, למי שלא הקשיב לפודקאסט על תזונה קטוגנית, מאוד מומלץ. כדי להבין על מה אנחנו מדברים, בקצרה, זו תזונה מאוד מאוד דלה בפחמימות, עד 20 גרם לכל היום, כולל ירקות, כולל הכל, שמכניסה את הגוף למצב של קטוזיס. קטוזיס זה מצב שבו הגוף מסתמך בעיקר על שומן ותוצרי הפירוק שלו, גופי קטו, על מנת לקבל את מירב האנרגיה, כשמעט הסוכר שמופק בגוף מופנה לטובת המוח. אז זה בעצם כמו מנגנון ניצול אנרגיה שונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. מי שרוצה, תקלידו בגוגל רוטי פינק קטוזיס, או רוטי פינק תזונה קטוגנית, ואתם תמצאו סרטונים שלי וגם את הפודקאסטים שלי על זה. אז בחזרה למכתב. אז עופרה אוכלת דל פחמימות קטוגן כבר שמונה חודשים. בשלושה חודשים הראשונים, היא כותבת, ירדתי 11 קילוגרם, הרעב פחת, החשקים נעלמו והייתי ממש מרוצה, אבל כבר חמישה חודשים המשקל שלי לא זז. בדקתי קטונים, ואני בהחלט בקטוזיס כרגע. שוב הערה שלי, רותי, בודקים קטונים בדרך כלל בדם, זה מה שעופרה כתבה לי, שהיא בדקה בדם, אני לא הקראתי לכם את זה. בודקים את זה בעזרת מכשיר מיוחד, היא כן נמצאת בטווח שאומר שהיא בקטוזיס. בחזרה למכתב של אופרה. מה שהיא כותבת, לדעתי העצירה היא בגלל שכשאני חוזרת הביתה בערב, לא משנה כמה אכלתי לפני זה, אני פשוט חייבת לאכול. לפעמים זה ברמה שאני ממש מחסלת חבילות גבינה צהובה או שקדים שלמות. היא כותבת, אני נשארת בקטוזיס בזכות זה שאני עושה אחר כך פעילות אינטנסיבית. ששוב הסבר שלי, הוא תהיה כאן, על זה, ברגע שאנחנו עושים פעילות ששורפת יותר סוכר פר פעילות לפעילות עצמה, למשל לרמת משקולות, אנחנו בעצם, גם אם אנחנו קצת, חר... קצת שוב חרגנו, אנחנו יכולים להישאר בקטוזיס במצב כזה, במצב הקטוגני, לעומת לחזור בחזרה לשימוש בסוכר כדלק מרכזי. אז היא כותבת, שאלתי בה כמה קבוצות מה לעשות כדי להזיז את המשקל, והמליצו לי לנסות לאכול רק בשר, שומן ומלח ולהוריד מוצרי חלב. ניסיתי את זה, אבל נשברתי אחרי שבוע, והיה לי ממש בולמוס של אכילת ממתקים קטוגנים בערב, שממש לא יכולתי לשלוט בעצמי. אני לא יודעת מה לעשות עם זה, האם תוכלי לעזור לי? אז הבעיה של אופו זה בעיה שאני רואה לא מעט בקליניקה, וזו הסיבה שיש לי ככה הרגשה שזה ייקח אותנו עמוק עמוק אל תוך שיחת עומק על אכילה רגשית. כי לדעתי יש בזה, לי זה נשמע לפחות כמו אכילה רגשית. אבל קודם אני רוצה באמת להתייחס למה שאומרים בקבוצות קטוגניות לא מעטות. בארץ, זה פחות נפוץ בחו"ל ההמלצה הזאת, אבל uh, ההמלצה בארץ היא uh, בדרך כלל כשבן אדם תקוע במשקל, להגדיל שומן, לחתוך מוצרי חלב ואגוזים. ואני רוצה רגע לדבר מצד אחד על הרציונל שבדבר הזה, כי יש לזה איזשהו, איזשהו רציונל, ואז נעבור למה אני חושבת שקורה אצל עופרה. אז... הרציונל שהקבוצות מספקות קודם כל זה שמוצרי חלב ואגוזים זה ממכר. עכשיו, על מוצרי חלב אפשר לעשות על זה ויכוח. חלק מהתוצרים של עיקול חלבון בחלב הם כזה מורפינים, שזה בעקבות העיקול של כמה חלבונים, סוגי חלבונים מהחלב, נוצרים חומרים שהם מחקים פעילות מאוד בדינות. כמובן של מורפין במוח. זו הרגשה שאפשר להתמכר אליה. נשים לא מעטות מחפשות במקביל לחיפוש אחר ממתקים, מחפשות מוצרי חלב לפני מחזור למשל. למה? כדי להרגיע את התסמונת הטרום-ויסטית ממש ברמה רגשית. אז אולי יש בזה משהו. לא נעשו על זה מספיק מחקרים, אבל זה לא מופרך מה שנאמר פה. בקשר לחלב, יש עוד נושא. חלבונים של החלב מגבירים הפרשת אינסולין. יש קצת ויכוח בין מה משמעותי יותר לירידה במשקל, האם זה הקלוריות או האינסולין. הטענה של אלה שמצדדים בקלוריות זה שזה חוק פיזיקה, אנחנו מורידים קלוריות לעומת הצרכים שלנו, כלומר, הם נמצאים בגירעון קלורי, אנחנו נאבד משקל. למה? כי הגוף יצטרך להשתמש במאגרים שלו, לא יהיה לו מספיק. לעומת זאת, הטענה של המצדדים בזה שהאינסולין חשוב יותר, זה שאינסולין הוא, הוא, הוא הורמון שמאוד מאוד תומך בשמירה על רקמת השומן, בבנייה של רקמת שומן ושרירים. אז ברגע שאנחנו מפחיתים אותו, קל יותר לפרק את השומן, יש פחות קפיצות סוכר ועוד כהנה וכהנה. אני רוצה לעסוק בזה קצת יותר בהרחבה בפרק הבא, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי. הטענה של מי שממליץ להפחית את מוצרי החלב בנושא של המשקל, זה שהם מעלים, בין היתר כמובן, זה שהם מעלים גם אינסולין ולכן מפריעים לירידה במשקל. הדעה שלי בנושא של מודל האינסולין מול מודל הקלוריות היא ששניהם צודקים, אוקיי? אתה לא יכול לשבור חוקי פיזיקה. אתה לא יכול לאכול, לא יודעת מה, 100 קלוריות ביום, אני מה זה מגזימה, 100 קלוריות, נגיד, לא יודעת מה, ביצה, אוקיי? ביום ולא לרדת במשקל. אי אפשר. פיזיקלית זה בלתי אפשרי, אוקיי? אבל יש יתרון כנראה, לפחות מהמחקרים מה שאנחנו רואים זה שכנראה יש יתרון בתזונה שמפחיתה אינסולין בירידה במשקל. אז שוב, הטענות האלה הן לא לגמרי מופרכות מהמציאות, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהקלוריות, זה לא רק אינסולין. אז uh, השאלה היא גם לא רק... כמה מוצרי החלב מעלים אינסולין, אלא גם כמה בפועל הם נאכלים. ואם אנחנו צוברים גם את ההשפעה שלהם על האינסולין, וגם את זה שהם עלולים, כנראה, לא בטוח, אבל עלולים אצל אנשים מסוימים להיות ממכרים, אנחנו יכולים להגיע לעודפים די רציניים של קלוריות ממוצרי חלב. אז אנחנו בעצם לא סותרים לא את מודל האינסולין ולא את מודל הקלוריות, כן? אבל מצד שני, אגוזים מבחינת התמכרות פיזית, אין שום עדות לזה. מה שכן יכול להיות מבחינת אגוזים זה רק הקטע הזה שאנחנו אוהבים את התחושת נשנש -נש הזאת, את התחושת פיצוח הזאת של האגוזים, ובהחלט אפשר לאכול מהם כמויות גדולות בלי לסבור מספיק. 100 גרם אגוזים, 500, 600, 700 קלוריות, תלוי איזה אגוזים, זה לא מעט, זה תוספת של לא מעט קלוריות. בנוסף לזה, זה כמובן לא מעט פחמימות, מה שיכול להשפיע על כמות הקטונים. להגדיל את כמות הפחומות, וכך כן ייתכן ליצור יותר רעב. שוב, אני מדברת כרגע על הרציונל בקבוצות, כי אני לא חושבת שזה מופרך. מצד שני, אני חושבת שהם מפספסים פה את הנקודה. אז הרציונל השלישי הוא שבשר נוטה אצל רוב האנשים להשביע יותר מאשר אה, מוצרי חלב ואגוזים. הם אומרים, תאכלי יותר בשר, תוריד את החלב, תורידי את האגוזים, תאכלי רק בשר. מי שעושה את זה מדווח חלק מהאנשים על הפחתת חשקים, וחלק מהאנשים אומרים שזה לא עושה להם כלום, לא משנה כמה שומן, כמה בשר הם אוכלים. אז כנראה שזה גם אישי, גם תזונה של נטו בשר לא באמת נחקרה במחקרים מעבר לתיאורי מקרה, אז אנחנו קצת לא יודעים להסתמך ברמה הסטטיסטית על זה. אבל שוב, זה לא דברים שאין להם שום רציונל. אבל, כאמור, אני חושבת שאנשים מפספסים בקבוצות האלה את הפואנטה. כי לי, מהניסיון שלי לפחות בקליניקה, ניסיון של כבר עשר שנים, פלוס, מאחת עשרה, לי זה נשמע הרבה יותר כמו אכילה רגשית. עכשיו, גם פה הדעות שלי חלוקות עם עניין של הקבוצות של התזונה הקטוגנית בארץ. כי מה שהם לרוב טוענים זה שאין דבר כזה אכילה רגשית בתזונה דלת פחמות, ושברגע שאתה בכתוזיס אין צורך בכוח רצון, אלא זה פשוט יורד לבד, החשקים האלה והאכילה הרגשית. עכשיו, שוב, זה לא לגמרי מופרך מה שהם טוענים. בעיניי זה נכון חלקית, כי מה שקורה זה שהחשקים הפיזיים הרבה פעמים, ושוב לא אצל כולם, וכנראה שיש איזושהי רמה של שונות גנטית בעניין הזה, אבל... אצל לא מעטים החשקים אכן יורדים בתזונה קטוגנית, והרבה פעמים גם בתזונה דלת פחמימות לא קטוגנית. יש על זה מחקרים, אוקיי? יש מחקרים למשל שהבטה הידרוקסיבוטירט, שזה גופיף קטו. אז יש מחקרים שהוא באמת מפחית uh, תיאבון. אבל אני רואה בקליניקה שלי שבתזונה דלת פחמימות, במיוחד אצל נשים, ושימו לב, בארץ רוב הקבוצות לא מנוהלות על ידי נשים של תזונה דלת פחמימות, הרוב, לא כולם. אז אצל נשים העניינים הם לא כל כך שחור או לבן, יש לא פחות אכילה רגשית מבכל תזונה אחרת. כי כתוזיס ותזונה דלת פחמימות אכן מפחיתות תיאבון, אבל לא מפחיתות אכילה רגשית, כי המקורות של אכילה רגשית הם לא תיאבון פיזי. ואיך זה? כי אכילה רגשית לא נובעת מרעב פיזי, שבאמת מופחד בתזונה דלת פחמימות, אלא מצרכים שהם לא פיזיים. רגשיים בעיקר, או מאוטומטיים. והצרכים האלה לפעמים חזקים לא פחות, ואפילו הרבה יותר, מרעב פיזי. ואז, גם אם אנחנו שבעים, גם אם הלקטוזיס הפחית לנו את כל השובע שבעולם, אנחנו עדיין מסוגלים להתעלם לחלוטין מהשובע כדי לספק את הצורך הרגשי. וכאן אני באמת רוצה להגיד שאני מפרסמת כבר כמה פרקים של הפודקאסט את הקורס לרזות בשפת הגוף, והסיבה היא לא סתם ככה, כי הבסיס לעבודה על אכילה רגשית היא היכולת להפריד בין רעב פיזי לרב רגשי. בלי ההבנה על ההבדל בין רעב רגשי לרעב פיזי, קשה מאוד לעבוד על אכילה רגשית. כי הרבה פעמים אנחנו מתרגמים רגשות כתחושות פיזיות. למשל, אני מרגישה בור בבטן שצריך להתמלא. זה דיבור אופייני לאכילה רגשית, אבל התחושה היא מאוד מאוד פיזית. וידוע, ולמה אני מדברת על נשים יותר? כי אצל נשים יש יותר אכילה רגשית. סורפרייס, סורפרייס, נשים שונות מגברים. ולכן אני אתן לכם רגע את החסות של הקורס שלי לרזות בשפת הגוף שמדבר בדיוק על היכולת הזאת של ההפרדה בין אהב רגשי לפיזי, ואנחנו כבר ממשיכים. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם. ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף, עכשיו באתר שלי, rutifinq, F כמו פנטזיה, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז דיברנו על זה שבלי היכולת להפריד בין תחושות של רעב פיזי, לבין לא רעב פיזי ועדיין רוצה לאכול, בלי, בלי היכולת הזאת מאוד מאוד קשה להתחיל עבודה על אכילה רגשית. אבל בואו נגדיר מה זה אכילה רגשית. אכילה רגשית היא בעצם כל הפעמים שבהם אנחנו אוכלים כי יש לנו צורך רגשי כלשהו. בין שאנחנו מודעים אליו ובין שלא, והצורך הרגשי הזה לא מסופק מספיק. ולמה זה קורה בעצם? כי אוכל... עוד מהרגע שאנחנו נולדים, יש לו המון המון תפקידים בבת אחת, תחשבו על זה. הוא מרגיע, הוא מנחם, הוא מדכא רגשות, אנחנו יכולים לכעוס, לאכול, והכעס כאילו יירגע עד שהוא יצוץ בזמן אחר. אוכל מלחש תחושות, הרבה מאוד אנשים אוכלים עד לתחושה של כבס, ואז צונחים כזה כי זה מעייף. וזה יוצר תחושת הלחוש. אני לא מעודדת אתכם לעשות את זה, אני פשוט אומרת לכם שזה מצב שקיים. ואם מישהו מכם מקשיב וחש את זה, זה בדרך כלל נובע מיחילה רגשית, ברוב המוחץ של המקרים. עכשיו, אוכל גם מפחיד כאבים. אם כואב לי ואני אוכל שוקולד, בין אם זה בהתניה ובין אם זה באכלס הפחתת כאב פיזי, הוא באמת מפחית כאב. הוא אוכל משמח, אנחנו אוכלים אותו גם כשאנחנו באירועים חברתיים, והוא תמיד נמצא שם. כלומר, סתם דוגמה, אם... אני מרגישה בדידות, וזה רגש ככה שהוא מנכר בי, בין אם אני מודעת אליו או לא, ואין לי מישהו שיכול להפיג את הבדידות הזאת. האוכל כן יהיה שם, ואם אני מקשרת בין אוכל לבין, למשל, מצבים חברתיים, כי הרבה פעמים חגיגות ודברים כאלה אנחנו עושים כשאנחנו אה, אוכלים, אז במצב כזה אני אלך לאוכל בגלל שיש שם התניה כלשהי. כי הוא יפיג לי כאילו את הבדידות. אז הנה, סיפקתי לכאורה צורך רגשי על ידי אוכל. עכשיו, סופר חשוב לי להדגיש נקודה מסוימת. הרגשות שאנחנו אוכלים בגללם, או המצבים הרגשיים והפנימיים שאנחנו אוכלים בגללם, הם ממש לא תמיד מודעים. לכאורה זה כזה נראה כאילו שבא לי. אבל אני אתן לכם דוגמה. דוגמה של אדם שהיה אצלי בקליניקה לפני זמן מה, זה פשוט דוגמה שממש מבטאת כמה זה לא תמיד מודע. האיש היה מתחיל כל בוקר עם מחילה של מלא ממתקים. בהתחלה ניסינו שהממתקים האלה יהיו דלי פחמימות כדי ככה לפחות לתת איזשהו קביים לתחילת תהליך, כי הוא היה באמת חייב לטפל בסוכר שלו, ש... והממתקים הרגילים היו מעלים לו את הסוכר. הוא היה אוכל כל בוקר. כל בוקר מלא ממתקים דלי פחמימות, כמויות הרבה מעבר לממוצע. והוא כמובן לא ירד גרם במשקל, למרות שהוא היה בדל פחמימות. והוא לא הבין למה הוא אכל את כל הממתקים האלה. עכשיו, הוא באמת באמת ניסה להבין. כשהוא חזר אליי, שאלתי אותו, כשאתה אוכל את זה, את הממתקים האלה, מה התוצאה החיובית שאתה מקבל? כי יש שם איזשהו צורך בעצם, שהוא ממולא על ידי האוכל. אז הוא ענה לי שהוא לא יודע מה הכוונה החיובית, אבל שזה משמח אותו, זה הכל. וזה זה לדעתי בדיוק התפקיד של איש מקצוע טוב, להבין מה הסיבה העמוקה יותר, לשאול את השאלות הנכונות. אז שאלתי אותו בסוגים שונים של שאלות, אבל בקצרה, כאילו, כשאתה שמח שם בבוקר, מה זה נותן לך? אז הוא אמר שזה נותן לו כוחות לקראת היום שלו. אז שאלתי אותו מה קורה ביום שלו שמצריך תחושה של כוחות לקראת היום. והוא אמר לי שיש לו יום מאוד ארוך כל יום כאילו בעבודה, וכשהוא חושב עליו בבוקר הוא מרגיש כל פעם שזה גדול עליו. ואז הוא בעצמו הבין כבר אה, שהוא אוכל כי זה נותן לו כוח לעמוד בכל עומס היום שלו. עכשיו, הנה סיבה שהוא בכלל לא היה מודע לה לאכילה רגשית. האוכל נתן לו כוח ליום שלו. הוא לא היה מודע לזה בכלל. זו סתם דוגמה לכמה אכילה רגשית יכולה להיראות לכאורה ללא סיבה, אבל תמיד יש סיבה, או כמעט תמיד. ולמה אני אומרת כמעט תמיד? כי יש אכילה שהיא לגמרי אוטומטית, ממש ברמה של גירוי תגובה. זה כמו הכלבים של פבלוב. מי שלא מכיר את הכלבים של פבלוב, זה ניסוי נורא קלאסי בפסיכולוגיה בהיביוריסטית של חוקר רוסי בשם פבלוב. שלקח כלבים, וכל פעם שהוא היה מאכיל אותם הוא היה מצלצל בפעמון. והכלבים התרגלו שכשמגיע כש... אוכל מצלצל פעמון. ואז הניסוי, ההדגמה של ההתניה, וזה נקרא התניה קלאסית, הייתה כשפבלוב הפסיק להביא את האוכל והיה מצלצל בפעמון. ומה שהיה קורה זה שהכלבים היו בתגובה לפעמון, בלי שהיה איזשהו גירוי של אוכל, היו מרערים, אוקיי? זה ממש התניה. גירוי, פעמון, תגובה, ריור. התניה, ברמה של גוף כבר, אוקיי? ויש לנו המון המון התניות אוטומטיות לאוכל, או לחלקנו כן, לפחות. ובמצב כזה יש טכניקות אחרות שעובדות על ההתניות הקלאסיות. CBT, NLP, הם ה go to. לפחות שלי, בעבודה על התניות קלאסיות, כדי לחתוך את ההתניות האלה. אבל רוב האכילה היא בדרך כלל לא התניה קלאסית. האתגרות שלנו יותר מהאוכלים היא יכולה להיות התניה קלאסית. אבל בואו נחזור רגע לעופרה. אני לא פגשתי אותה אישית, אבל אני כבר יודעת כמה דברים. היא אוכלת למרות שהיא מבינה שזה לא טוב לה. היא אוכלת למרות שהיא מבינה שלא, שהיא לא רעבה. כלומר, זה לא הידע שחסר לה. אז אולי מישהו כרגע חושב לעצמו שאולי חסר לה כוח רצון או משהו כזה כדי להתגבר, להאכילה רגשית, מה הבעיה? שתתפוס את עצמה בידיים ושתעצור עצמה. אז אני רוצה ככה להוריד קצת את ההילולה סביב כוח הרצון שקיימת בחברה שלנו. כוח רצון זה באמת דבר שקיים, אוקיי? כשכל כולו של ה... כוח רצון של האדם מכוון למטרה מסוימת, הוא אכן יכול למנוע ואפילו להוריד התניות קלאסיות אפילו של אכילה רגשית, או סתם אכילה רגשית, רק מעצם כוח הרצון. וכשזה קורה, זה באמת מאוד מעורר השראה, אין, אין ספק. ובאמת אפשר לגייס כוח רצון כזה. אבל עובדה שכמות די גבוהה של אנשים נכשלת בכל מיני גיוסים של כוח רצון, אומרת שזה לא רק עניין של כוח רצון. והעניין הוא שקודם כל, כוח רצון כזה הוא הרבה פעמים משהו יחסית קצר טווח, כי הוא גם דורש מיקוד מאוד גדול, ולהשאיר את המיקוד הזה למרות כל מה שקורה בחיים. ולא פחות מזה, השאלה היא גם אילו מחסמים ביישום עומדים מול כוח הרצון הזה. כאילו, איזה קירות כוח הרצון הזה צריך לשבור ביחס לכוחות והמשאבים של האדם כולו. כי עם כל הכבוד לכוח רצון, יש הרבה דברים בחיים שלנו שדורשים כוח רצון. <laughs> לא לצעוק לפעמים על הילדים שלי כשהם מעצבנים אותי, דורש ממני כוח רצון. לעצור את עצמי מלקנות איזה שטות, שאני לא באמת צריכה להגיד באיבי או משהו כזה, <laughs> דורש ממני כוח רצון. אם אני בפקק, לא לצפור או לצפור, דורש ממני כוח רצון. וזה רק שלושה דברים מאלפי הדברים ביום שלי, ש... אני נדרשת בו לכוח רצון יום ביומו, ואני בטוחה שאני לא היחידה. ואז אנחנו אשכרה מגיעים לסוף יום עייפים, גמורים, רצוצ... רצוצים, אחרי שניצלנו ממש אלפי פעמים במהלך היום את כוח הרצון שלנו. ונחשו מה? במצב כזה, אשכרה אין לנו כוח לכלום. יש לנו כוח להיזרק מול הטלוויזיה או הטאבלט, או מה שזה לא יהיה בסוף היום, ולא לנצל את כוח הרצון שלנו לשום דבר נוסף. אגב, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי אפילו להזיז את עצמי לאמבטיה בסוף יום דורש כוח רצון. אבל זה בדיוק העניין של המחסומים, אוקיי? נגיד יש כוח רצון, אבל יש גם המון המון דברים שצורכים אותו. ואז מה קורה כשאנחנו בעייפות הזאת עם פחות כוח רצון? מה קורה לכם כשאתם עייפים? שמתם לב אולי שכשאתם עייפים אתם נוהגים לעבור יותר לאוטומטים שלכם? היו לא מעט פעמים, שכשהייתי ממש ממש עייפה, בלי לשים לב, בזמן נהיגה הייתי נוהגת לכיוון הבית, ואז אני תופסת את עצמי בכזה באמצע הדרך, רגע, אני לא נוסעת בעצם הביתה, במקום לנסוע לאיזה מקום אחר. מה קרה שם אצלי? ושוב, אני ממש לא היחידה. מה שקרה זה שהמוח לקח את האוטומט במקום להפעיל חשיבה. למה? עייפות. זה רק מחסום אחד שעומד בפני כוח רצון. אגב, הערת ביניים, כמה שאנחנו עייפים יותר, יש לנו יותר קושי להפעיל כוח רצון, אוקיי? ומה האוטומטים של הרבה בני אדם, אגב? אם אנחנו מדברים על כוח רצון ושאוטומטים נכנסים לפעולה כשיש להם פחות כוח רצון, האוטומטים הם לאכול, כשעייפים, כי זה מלא אנרגיה, או לאכול כי מרגישים עצובים, או לאכול כי מרגישים בודדים, או כי משעמם, או לבד בבית בערב. או כי אנחנו כל כך יפים ואנחנו יודעים שאוכל פשוט אשכרה ייתן לנו אנרגיה. אז כל האוטומטים האלה באים במיוחד בערב, וזה נשמע לי שקורה אצל עופרה, כי המוח אשכרה חוסך בתהליכים בערב, בהחלטות. אבל זה קורה ממש לא רק בערב, זה יכול להיות גם לחלוטין לא קשור לגמרי לכוח רצון, אלא לנטו כמה הצורך הרגשי שלנו גבוה. וזה המחסומים הבאמת משמעותיים שיכולים לעמוד בפני כוח רצון. אנחנו יכולים להחליט, אנחנו מתחילים, דל פחמות, קטוגן, צור לסורגין, וואטאבר, טבעונות, מה שאתם רוצים. אנחנו מחליטים את זה, אנחנו מגייסים כוח רצון כמה ימים, וואלה, מהמם, אנחנו על זה, אנחנו על הגל, ואז בא איזשהו... משברון, משברונוש, או משבר רציני. אני אתן לכם דוגמה אישית. אני גרה במודיעין, שהיא עיר די בטוחה מבחינת הטילים מאז, תודה לאל, אבל בצוק איתן, לפני איזה חמש שנים, אני חושבת, בצוק איתן נפלו כמה טילים באזור שלנו והיו כמה אזעקות. וזו הייתה הפעם הראשונה שאני אישית מאז מלחמת המפרץ, חמסה חמסה, כן, אין לי מה להתלונן, לבי יוצא אל כל האנשים בדרום שפוגשים את זה הרבה, אבל אני לא פגשתי את זה המון המון זמן, ממש מאז מלחמת המפרץ. ומה שקרה, אני עם כל הידע שלי, בהחלט הייתי דיאטנית שם, בהחלט הכרתי טיפול באכילה רגשית. למחרת האזעקה הראשונה, אני אשכרה לא יכולתי להפסיק לאכול מהרגע שקמתי. ממש הייתי כמו שואב אבק. כל הזמן הלכתי למחר, למקרר, נשנשתי, חזרתי עוד פעם, עוד פעם, בהר לי. לקח לי ממש כמה שעות במצב הזה להתעשת באותו יום, כאילו למחרת האזעקה הראשונה, ולבדוק עם עצמי מה קרה שם. שאלתי את עצמי, במצב הזה, מה האוכל הזה נותן לי, שאם לא יהיה לי את האוכל, יהיה חסר לי? מה האוכל הזה נותן לי כרגע, שאם לא יהיה לי את האוכל כאן כרגע, מה יהיה חסר לי שם? והתשובה, שלקח לי כמה שעות להגיע אליה בכלל, הייתה, חסר לי ביטחון. תרושת הביטחון שלי באותו היום כל כך התערערה, שהמוח די נכנס למצב חירום, ובמצבי חירום לא חושבים, פועלים, אוטומט. ומה האוטומט שהיה לי אז? חוסר בביטחון, אוכל ייתן ביטחון. אז אוכלים כי זאת נותנת ביטחון. אני כמובן עבדתי על זה מאז, אבל אני מביאה את הדוגמה הזאת כדי להבהיר כמה אכילה רגשית יכולה להיות לא כזו מודעת, לא כזו מיד ברורה, גם למי שסוחה בזה, עבר ת... מלא תהליכים זה, עם זה בעצמו, ואפילו מלמד אחרים ומטפל באחרים בנושא הזה. אז אני הבאתי לכם כמה דוגמאות לאכילה רגשית. כי אצל רוב האנשים, ובמיוחד כשהיא לא מודעת, היא אוטומטית. ורציתי להראות לכם כמה היא יכולה להיות חזקה, הרבה מעבר לידע והרבה מעבר לכוח רצון. אולי אתם מבולבלים כרגע ומיואשים למשמע יכולת השליטה של האכילה הרגשית על ההשכרה שלנו, ואפילו על הבריאות שלנו, כי היא הרבה פעמים פוגעת בבריאות שלנו. ויכול להיות שאולי אתם סקרנים לדעת מה עושים איתה. אז אני ממש אספר לכם בקצרה מה אני עושה בקליניקה שלי עם אכילה רגשית, כי רוב מי שמגיע אליהם ומתקשה להתמיד באכילה דלת פחמימות, מתקשה בגלל עניין האכילה הרגשית. אם כי כמובן לא תמיד, כי לפעמים זה באמת באמת טעויות בסיסיות בתזונה. חזרה לטיפול באכילה רגשית, אני לוקחת תמיד שלושה כיוונים של טיפול באכילה רגשית, ואני עובדת עליהם בקליניקה במקביל. הראשון, הוא הגברה של הכוחות והמשאבים של המטופל, כדי באמת להגביר את כוח הרצון. כי בשביל כל שינוי, אפילו אם הוא פיצפון, אם הוא בקטנה, דרוש איזשהו כוח רצון. כוח רצון זה הכוח הפנימי, שנובע מזה שאני רוצה את מה שאני רוצה. כלומר, אם אנחנו עובדים על הגברת המוטיבציה, בכל תהליכים פסיכולוגיים מסוימים, אנחנו מגבירים את כוח הרצון. עכשיו, במקביל, אני ביחד עם התופעה כמובן מתחילה על ידי תשאול ספציפי לבדוק את הסיבות שבגללן יש את האכילה הרגשית. אני גם מלמדת כמובן את האדם לתשל את עצמו בצורה אפקטיבית, שמייצרת הבנה עמוקה למה הוא אוכל רגשית, גם אם לפני זה האכילה הרגשית הייתה לא מודעת, כדי להעלות את זה למודע. ובמקביל כמובן נותנים לו כלים פסיכולוגיים לעבוד על זה. והכיוון השלישי הוא עבודה על האוטומטים הפשוטים, למשל, אני חוזרת הביתה, אני חייבת לאכול, אוקיי? סתם דוגמא. זה לא תמיד אוטומט, אבל אצל חלק מהאנשים זה אוטומט, או למשל, אה, מול הטלוויזיה אני חייב גרעינים, אוקיי? זה סתם דוגמא. הדבר הזה דורש תהליך. זה לא פגישה אחת, זה לא זבנג וגמרנו. בדיוק כמו שהאוטומטים והדפוסים של האכילה הרגשית, לרוב לא נוצרים ברגע אחד, כך גם להתיר אותם לא ייקח פגישה או שניים. אבל עם כל פגישה כזאת, האדם מתחיל להרגיש יותר ויותר שלום עם האוכל ועם הגוף. ושלום יותר בלב, כי בתכלס, כשאנחנו אוכלים רגשית, אנחנו קצת מתעלמים ממה שאנחנו, הרגשות שלנו, הם חלק מאיתנו. כי האכילה הרגשית היא אחד הדברים שגם מרחיקים אותנו מהגוף שלנו, מהצרכים שלנו. והרבה פעמים אכילה רגשית ממש ממסכת את היכולת שלנו פשוט להיות עצמנו. זה אגב למה המוטו של העסק שלי זה שלום באוכל, בגוף ובלב. אני רוצה להשאיר אתכם עם טיפ קטן בסיום הפרק הזה, אתכם ואת עופרה. אני מזמינה אתכם לבדוק אם אתם שמים לב שאתם אוכלים לא מתוך רעה ושובה. אם אתם שמים לב לזה, לבדוק מה המטרה החיובית של האכילה הזאת כרגע, מה האכילה הזאת רוצה עבורי שהוא טוב בשבילי. כי לכל לכל התנהגות יש איזושהי מטרה חיובית, גם אם ההתנהגות עצמה פוגעת בנו, מתחתיה קיימת איזושהי כוונה חיובית. וכמובן, שאם אתם לא שמים לב אם זה בכלל רעב או לא רעב ואתם לא יודעים להבדיל, אני ממליצה לכם להתחיל מהקורס הקשבה לגוף, לרזות בשפת הגוף, שמלמד איך לאכול לפי רעב ושובע, איך לזהות במדויק רעב ושובע. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, f כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט, תודה רבה. הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.